0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Se det, nå fikk jeg vis plass. Det var ikke dårlig. Ja, lykkelig er den som har møtt denne man fra Galilea. Jesus Kristus. Han er fremdeles en levende realitet. Och det er också ordet hans. Jeg hørte at ord på hebraisk, det betyr virkeligheter. Virkeligheter. Så når du leser Bibelen, så leser du virkeligheten for in i ditt liv. Realitetene. Er ikke den fin ting? Ja, hva er virkeligheten liksom? Jo, ordet er virkeligheten. Guds Guds ord. Og i en salme så står det at det er over alle ting, Herre, så har du opphøyet ditt navn og ditt ord. Så når vi får ta den samme beslutning i vår hjerte, at vi opphøyer ordet og hans navn over alle ting, så er det utslagsgivande i alt vi foretar oss. Og det er en velsignelse. Ja vel, nå skal jeg ta og lese fra det gamle testamentet, fire verser. I andre krønikebok, Kapitel 20, jeg vet ikke hvor ofte du er der, stort sett så kan du bli litt leide av å lese i kongebøkene, i krønikebøkene, for det er så masse krig, og det skal vi inn i i dag også. Og hvorfor gikk du på dette møtet, tenker jeg. Men det er veldig mye fint å hente derifra likevel, og det vil jeg dele med dere. Så vi skal lese derifra, det 20. kapitel i andre krønikebok, for dere som har Bibel med dere, okay? så kommer det vel opp her på to språk. Veldig bra. I fire første versene så får alle en liten innføring i hva dette går på, det som vi skal dele med hverandre i formiddag. I Jesu navn. En tid etter hentet det at Moabs barn og Ammons barn og sammen med dem en del av med unitene gikk til krig mot Josafat. Folk kom melding om dette til Josef Atosar. Det kommer en stor her mot deg, fra den andre siden av havet, fra Syria. De er alt kommet til Ha-Seson Tamar. Det er Engedi. Da ble Josef Atosar redd. Hva gjør en konge når han er redd? Han venter seg i bønn til Herren og lyste ut en faste over hele juda. Og juda samlet sig for å søke hjelp hos Herren. Ja, fra alle judas byer kom de for å søke Herren. Amen. Jeg synes at dette er noen veldig flotte trekk hos en konge. At når vanskelighetene tåner sig opp, og du ser at dette makter jeg bare ikke. Hva er det første han gjør? Han venter sig i bønn til Herren. Visste också du at det der er en åpning for oss mennesker? Ja, men det er jo konge, sier du. Men det er blitt gitt oss en i denne verden å vende oss til Herren for å søke hjelp. Det går an å søke Herren for å få den hjelp som vi trenger til. Det hadde Josef, denne kongen, han hadde gjort erfaring av det tidligere. Og tidligere i livet til denne kongen, så hadde han sendt ut folkene sine ut i hele judariket for å drive med bibelundervisning. Slik at folket ble kjent med hva slags gud de egentlig hadde. Og, og nå, når han fikk beskjed om at det er ikke en veldig her imot oss, de er allereie kommet over Dødehavet, liksom. Helt til Engedi. Og er på vei opp mot, mot oss her i Jerusalem. Så står det at når han sendte SMS ut i sitt rike, så, så samlet hele juda seg for å søke Herren sammen med sin kjære kong. Vet du hva det nytta å spre evangeliet ut i folket? Nå fikk han erfare at det hadde en effekt. De kom i sammen for å søke Herren i sammen. Som en flokk som trengte hjelp alle mann. Det er et väldigt fint treng. Og jeg spør meg når jeg liser denne historien. Det blir så fint for meg. Hvorfor, hvorfor gikk de til krig imot Josafat? Hva var grunden til å gå til krig? Nå er det jo slike tilstander for de som er fra Ukraina. Hvorfor går Russland i krig? Sant? Hvorfor gikk de til krig imot Josafat her oppe i Jerusalem? Josefat, han visste det. Og vi ska bare lese noe som skjedde når, når, når hele juda var samlet upp i Jerusalem foran Herrens tempel der kong Josefat sto, og så begynte han å be til sin Gud legge fram sin ød for Herren. Og så sier Josefat i den bønnen, i det 11. verset så sier han følgende Nå kommer de og vill drive oss ut av din eiendom som du har gitt oss. Derfor gikk det til krig imot Josafat. Hvorfor? For å drive folket ut ifra din eiendom, sier han, som du har gitt oss. Israels folke var ett folk som hade blitt forløst ifra Egypten. De ble forløst derifra, og så ført genom en ørken i 40 år. Men Herren han hadde planer med folk ikke å føre deg bare inn i en ørken, men han ville føre dig på plass til et land, Kanans land. Og når folk i Israel kom in i Kanans landet, så kom de på plass. Og så vil jeg spørre her i formiddag, er du kommet på plass? Vet du, Herren han har i frelse som kan få dig ut av mørkets makt. Og det, det som er sant om oss som er virkelig frelst, det er at Herren han har frid oss fra mørkets makt. Og så har han satt oss over i sin elskede sønns rike. Så du som er frelst, du er kommet på plass. Er du fornøyd med gr grunden du står på, eller kommer in på? Du vet det, David han sa det at jeg venter, jeg venter på Herren. Da bøyde han seg til meg. Og så hørte han mitt rop. Han dro mig opp av fordervelsens grav. av den dype hjørna. Og han satte mine føtter på en klippe. Jeg tror på en klippe kalt Golgavei. Det er Jesus Kristus som engt solid klippegrunn. Du vet, mennesker kan være trygg i dag, men de står på en utrygg grund. Den er bedre å være usikker på en trygg grund, enn å være selvsikker på en utrygg grunn. Er det ikke det vel? Det er det kjører man på. For visst fundamentets vikter, så, så, så rakner allt. David var kommen på klippefast grund. Og det har jeg jo. Jeg har blitt frelst. Gud har ført mig fra mørke til lys. Fra satans makt til, til Gud. Spørsmålet for oss som er frelst i dag, er vi fornøyd med den grunden Herren har ført oss inn på? Josef at han var fornøyd med den grunden Herren hadde ført sitt folk inn på. Nå er det fientlige kreftet her som vil drive oss bort fra eiendommen din som du har gitt oss. Vi er jo kommet på plass. Du førte oss på plass, Herre. Det er meningen for oss å være her. Djevelen han vil at vi skal komme oss bort fra den grunden Herren har ført oss inn på. Jeg hørte om et ekte par som hadde kjøpt et småbruk. Og når de var på dette småbruket, så så de mer og mer ting som var negativt med dette småbruket. Og mannen snakte småbruket ned, og kona smak snakket <laughs> småbruket ned. Og til slutt så ble det, det en sånn negativ stemning og holdning på grunn av dette småbruket de hadde kjøpt. Og så sier han, mannen, du vet du hva når ingen megler. Vi tar oss hele, hele røkla. Orker ikke bo her lenger. Ja, gjør det, sa hun. Og så kom der en megler, og når han kom til, til Tuns der, så gjorde han sine betraktninger, og han upp opp og det ene mer det andre, og spurte og gravte og alt dette. Og så sa han det som så at, nå reiser jeg tilbake til kontoret, og så utformer jeg en annonse som, som skal inn i aviser. Men før jeg setter det inn i aviser, så ringer jeg opp igjen, og hører om det er greit det som jeg har skrevet. Ja, det er greit. Så forlot megleren han, og så kom han, gikk det her i tid, gikk noen dager. Så ringte megleren opp igjen. Mannen tog telefon og sa, hallo? Ja, nå vil du høre hvordan det blir i aviser. Ja, kom med det, sa han. Og så begynte megleren å legge ut. Jo, denne eiendommen, den var så, så stor. Den lå veldig idyllisk til. Det var solrik. Det var sol fra morgen til kveld. I vann, det var fiskrett i vannet, det var jaktterreng. Det var alt mulig, og denne mannen han hørte, hørte på argument etter argument på det han hade. Og til slut så sa han det at du, du må aldrig sette annonser inn i aviser. Det er jo en slik tomt vi har vært på jakt etter hele vårt liv. Då snudde hele tankegangen. Hva var det som skjedde? Han så verdien i den grunden han hadde. Vet du hva jeg tror av og til når det gjelder Guds folk? Ser du verdien av å være frelst? Hvilken grund du er kommet inn på? Betyr det virkelig noe for dig, At han er ført deg inn på sikker grund for ditt liv? At det er det som virkelig er nummer en i ditt liv? Eller er det alle mulige andre ting? Også? Ja, ikke det? Bare en selvfølgelig liksom. Og så blir vi så på en måte så, så, så overfladiske når det gjelder denne tingen her. Josefat, han visste at hele meningen med mitt liv det er å være på den grunden Herren har ført oss inn på. Herren, nå ser du. Her kommer fientlige krefter og vil drive oss bort fra eiendommen din som du har gitt oss. Det er samme problemstillingen i Israel den dag i dag, faktisk. Det er fiender som vi har deg på havet. Men Herren, han fører folket sitt tilbake. Det jødiske folk skal tilbake til landet sitt. Slik som det står i Guds ord. Jeg snikker det så sier han till slutten av denne bønnen. Han sier det slik, du vår Gud, Vill du ikke holde dom over dem? For vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store herren som kommer mot oss. Og vi vet ikke vad vi skal gjøre. Jeg skulle ønske noe av vårt folk kan komme på et nullpunkt, slik denne kongen uttrykker det vi har ikke styrke nok, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men så sier han, men til dig er våre øyne rett. Vi vet hva vi ska vende oss i nøden. Når vi er på et nullpunkt i vårt liv, så er det du, Herre. Som jeg sa i stad, vi har tre barn hjemme, eller de er forresten ikke hjemme. De er ut. Men vi har en katt hjemme. Han har ikke flyttet ut. Han hadde flyttet inn. <laughs> vet du kan På nattestid så er han ute. Men hver morgen når jeg står upp, så står han ute forbi, lurer på hva tid Blir liv i huset. Og så går det til ver verandadøra og åpner den, og han smetter in. Og med en gang han er kommet inn på innsida døra, vet du hva han gör, da? Så kikker han. Man ser ikke på beina mine. Jeg vet du hvordan katterne på Vigeland er? Men han, han finner blikkontakt. Til mig er hans øyne vent. Till mig er hans øyne vent. Hva er han vil? Jeg vet hva han vil. Det er nærmest de har. Mat. Og så leder jeg han ut til vaskerommet. Der står katteskåla. Og den er tom, og så kikker han på meg igjen. Miao. Ja, til meg er hans øyne vent. Om med en gång etar en en ause med kattmat och upp i skåla hanses så försvinner for, blicken fra mig og rätt i maten. Ja. Så sånn är min katt. Det er utrolig haj har det. Eh? Vet du kan det och vände sitt blick emot himlen. Det och förväntar sig att det ska komma hjälp därifrån. Slik var det med Josef att og mens alle der i juda er samlet i Jerusalem for å søke henne i bønn, dette vanskelige som nå er på trappene, så står det at det herrens ånd falt over en levitt som heter Jahaziel. Og så fick han et budskap, og så sto han fram og så sa han følgende, Hør etter hele juda og dere i Jerusalems innbyggere, og du, kong Josafat. Så sier herren til dere, Frykt ikke. Jeg vil si til oss som er frelst, det kan hende at vi møter ting som er vanskelig for oss. Det er ikke noe nyttig. Ikke tenk om det selv at det som jeg opplever, det har ingen opplevd før. Ikke tenk sånn. Vi møter så forskjellige ting. Spørsmålet er, som tar vi det vi møter? Gud ga oss ikke fryktens hånd, motløshetens ånd, men han ga kraft, kjærlighet og syndighets hånd. Så det er noe med hvor vi velger å vende blikket vårt i situasjonen. Nå kommer et budskap direkte fra himlen, fra Herren sånn, frykt ikke! Denne store Herren, ja, det, det som er det store problemet, han er så svær. Denne store Herren skal dere ikke være redde for, for denne krigen er ikke deres, men Guds. Nå er det ikke slik med alle kriger, at det er Guds krige, men denne krigen, den som handler om å at fienden vil jage bort Guds folke fra den grunden Gud har ført deg på. Det er Guds krig. Det er ikke dra ned mot dem i morgen, står det. Gud vil av og til at vi ska møte det vi frykter. Ja, men det er skummelt. Men så sier han, det er ikke dere som skal kjempe her. Dere skal bare stille dere opp og stå og se den frelse Herren vil gi dere. Dere fra Jura og Jerusalem, frykt ikke og vær ikke redd. Dra ut mot dem i morgen, og Herren skal være med dere. Så det var budskapet. Det er godt med gode ord. Men vet du hva gode ord? De får ingen effekt for oss hvis ikke vi tror det. Hvis ikke Herrens ord får betydning for oss, får det ingen virkning i oss. Vet du hvordan de på dette ordet der oppe i Jerusalem denne dagen? Det står at Josef at han falt umiddelbart ned på sine kneder og begynte å herren. Det gjorde folket også. Og så står om noen leviter som reiste sig og begynte å prise herren. Ja, men, hva er dere så glad for? Vet dere, vet dere ikke at denne store herren er ferdig å nærme seg? De har fått øye for noe annet. Der er noe som heter tro. Og når jeg gikk på maskin og mekk, som det heter i sitt tid, så hadde en lærer, han var ikke frelst, men han sa til oss gutterne en gang at Hei gutter, sa han. Har dere hørt om han Peter fra Bibelen? Det var jo en, vet du, som ville prøve å det samme som Peter fikk gjøre en dag. Nemlig å gå på vannet. Det var en som ville gjenta den. Og så gikk han ned til et vann, og så begynte han å piske seg selv opp. Jeg tror, jeg tror, jeg tror, sa han. Og så skulle han til gå på vannet. Men med en gang han gikk ut i vannet, så gikk han gjennom. Men han ga seg ikke, vet du. Jeg tror, jeg tror, jeg tror. Og så gikk han videre med. Men vannet ga jo etter hver gang. Og til slut så kom han så langt ut at han jeg tror jeg snur, sa han. Ja. Men hva var det han trodde? Han trodde på sin egen tro. Men det er ikke bibelsk tro. Du, der er noen som seier over denne verden, og det er vår tro, står det. Men hva betyr det? Det er ikke tro på sin tro. Det er du tror på. Amen, ja. Vi er en å tro, og når han snakker, så er det det vi tror Josaphat, når de fikk dette budskapet fra himlen, så trodde de det. Det var derfor de var så glade. Men denne Herren var i ferd med å nærme seg med stormskritt. Men nu hadde de noe å feste sin tro til. Et ord. Vi bes om å ikke vandre i beskuelse, men i tro. Ja vel, neste morgen så stod de opp tidlig. Så står det at Josaphat han sa til dig. Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand. Og tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere. Og så stilte han upp altså et tok. Nærmest som et 17 mai tok. Og de som stod først i toget, det var noen sangere. De skulle synge altså når de gikk imot denne fryktinnytende store Herren. Og så kom de vekna mennene bak. bak. Og de som sang, de sang en sang. Og denne sangen er ganske enkel. Jeg kan tekster på han, for det står i Bibelen. Jeg kan ikke melodien. Men tekster er som følger. Lov Herren, for hans miskunnhet var til evig tid. De sang ikke sammen, er vi sterke. Nå skal vi liksom få dette til, liksom. Og langt ifra. Det nytter ikke med sånne ting. Men lov Herren, for hans miskunnhet varer til evig tid. Vet du at det er Herrens miskunn at det ikke er ute med oss? Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Vi tror ofte litt for godt om oss selv, vi mennesker. At vi er jo ganske greie å har med å gjøre alt sånn. Det er regn nåde alt sammen at det er frelst. Hvis ikke det hadde vært for Herrens nåde, så hadde ingen her vært frelst. Men lov herren for hans miskunnhet varer til evig tid. Det på grund av at du, Herre, er miskunnelig overfor oss. At vi kan regne med seger. Det er du som avgjør alt i sammen. Vi har ingenting å komme med selv. Du, Herre, skal ha all lov og pris. Og vet du hva? Når de begynte med sine fryderop og sine gledesanger, så skjedde det noe med fienten. Så begynte de å snu sig mot hverandre og ta hverandre avlag. Og når hele Josefat sin herk kom fram til denne forhøyninga der de fikk se ut over røkken, så så de bare døde mennesker, døde kroppen. Og så var det plundring. I tre dager holdt de på å plundre. Og den fjerde dagen samlet de sig i lovprisningsdag. For de, Herren hadde gitt deg den glede å sneg over sin rinne. Alt sammen et Herrens verk. Disse fientene som gikk imot dig, jeg skal bare si bittegrann mot slutten. Ammonitterne står det. Vet du hva representera? de representerer? De representerer en instilling. En ammonitt, det er en som alltid drar Guds ord i tvil. Vet du hva? I våre menigheter så det mange som drar Guds ord i tvil. Har Gud virkelig sagt det sånn? Ja, men han ja, men, har ikke ment det representerer en vantroens ord. Og våre menigheter har flust opp av det. Vi tror ikke det ordet. Det, vet du hva Bibelen sier? Det skal komme et stort frafall. Og det er allerede begynt. Frafall ifra troen på ordet. Det ser vi runt oss. Vi tar ikke ordet som det står. Og vet du kan en ammonitt, han vil forsøke å fjerne oss fra den grunden hernene førte oss på? slik at vi står med usikkerhet og tvil tilbake igjen, og ett lamma bytte som djevelen herset med. Det ønsker han Ammonit å med oss. Dette, dette folket fra Seiland, det är er Edomittane. Edom han, eller, Esau som han heter, tvillingbro til Jakob. Der står en karakteristikk av han i Amos 1.11 at han hållt stadig fast ved sin harme. En kvalt sin barmhjertighet, står det. Se får deg at visst det dukker opp en tanke i ditt liv, det mennesket bør jeg vise barmhjertighet imot. Men med en gang den tanken dukker opp hos deg, så tar du kvelertak på den tanken. Slik at du aldri gir han puster Du håller heller fast ved din harme og vred. Den representerer en uforsjonlig ånd. En utilgivelig ånd. Vet du hva? Det er en del fiender som er ferdig med å fås bort fra grunnen, folkens. Er du observant på hva som ødelegger Guds menighet i vår tid? Utilgivelig ånd, uforsonlig, måtte Herren få vis oss fiendene, vis oss Riggdommen i den grunden vi er kommet inn på, så vi avviser vantroen, kjødeligheten, utilgivelig bitterhet, slik at vi ikke blir råkket fra grunden vår som Herren har ført oss inn på. Han vil nemlig sørge for at vi skal få være der han har ført oss inn på, så vi kan lov å prise han. Så vi er et klart lys i denne siste tid. Jeg tror ikke det er lenge for herren kommer. Og når han skal komme, så skal jeg glede mig. For når jeg skal se han, så blir total totalt forvandlet. Det er mig så som klipper håret mitt og sier, du blir grå nå videre. Takk for den liksom. Ja, jeg gikk faktisk å få ny av passet mitt for noen år siden. Og det var en flott snuppe der som satt bak risken, vet du. Ja, og du. En i en åtti, sa jeg. Ja, så noterte hun litt sånn. Ja, og så var det hårfargen, og så kika. hun. Ja, det er gråsprengt, ser jeg. Så jeg hadde passet mitt, det er gråsprengt. Ja, ja. Jeg ble jo litt irritert, men det er jo sant. Sånn er det. Men en dag, du, så ska det bli kjip då Dere ser nå versjonen en av Ida. Men den virkelige versionen av Ida... Den ligger og på meg det himmelske. Jeg skal bli overkledd med min himmelske bolig fra himmelen. Og da blir det andre boller. Då får jeg det legemet som Jesus fikk i oppstandelsen. Udødelig. Uforgjengelig. Ny. Du, vi har noe så fremtid vi som er frelst. Det er dette som er det levende håp, folkens. Må ingen fiender ødelegge for oss nå i innspurtene slik at vi grunnfester oss enda mer. Og leste du jo som innleder her, rotfester og grunnfester. Rotfester og grunnfester er kjærlighet. Kjenne det Så kan vi be til han. Vær oss, Herre. Du kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår. Gud er mektig. Han er mektig. Og Gud velsign dere. Herre Jesus, og takk er deg for at du lever her. Du var død, men se, du er levende i all evighet. Og du er den som er, og som var, og som kommer. Vi priser dig Jesus. Vi forventer din snar gjenkomst. Takk, Herre, for at du vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Det er mange som vil ha frelsen uten å erkjenne sannheten, men det går ikke fra de sier seg, Herre. Du vil gi oss omvendelse ifra det som ikke er som det ska være, Herre. Hjelp oss til å lytte til ditt ord. Vær som Josef, Herre. Legg kortene frem for deg og sier, har ikke styrke, og jeg vet ikke. Men du, Herre, til dig er våre øyne vent. Vi forventer all vår assistanse ovenifra. Du må vise veien. Du er veien. Du er sannheten. Du er livet. Og takk, Jesus, at du vil at alle skal bli frelst. Herre, må menigheten på Britannia också få være et lys for deg, Herre Jesus. Slik at dere kan lyse andre inn til den trygge havna som ditt ord er. Din person, Jesus. Du er uslåelig. Vi priser deg, Herre. Takk og lov, Jesu navn. Amen.